0: Olá ouvinte eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 45 dando continuidade à nossa série de podcasts em parceria com a mitos do zodíaco falando sobre CDZ vamos iniciar nesse episódio o arco Cavaleiros de Prata este arco conta com 13 episódios e ao meu lado eu estou com a mulher que entende mais sobre CDZ na podosfera brasileira a Priscila Preu da mitos do zodíaco seja bem-vinda
1: Olá pessoal, olá Giovanni, obrigada pela recepção. Estamos aí para mais um programa, Eu espero que o pessoal possa matar sua curiosidade e chegar ao final do podcast satisfeito.
0: E Priscila, esse arco ele é muito importante, ele é um arco que ele explica bem como vai ser o decorrer da saga. O próximo arco é o arco Cavaleiros de Ouro e em seguida o arco das Doze Casas.
1: Exato. O arco de prata é um arco muito importante, Giovanni, porque ele demarca né, a transição dos cavaleiros de bronze. É uma fase crucial para a mudança de velocidade e força dos cinco cavaleiros em questão. E assim, também demarca uma forma evolutiva da luta dele. E aí já traz ele para um novo patamar que é nivelado ao prata. Assim, ele chegarem nas 12 casas, com um nível básico de força muito maior do que visto na Guerra Galáctica.
0: E lá no site do podcast, em nossas redes sociais, os ouvintes deixaram os comentários do episódio anterior. A Adriana escreve que está gostando de acompanhar essa temporada, que continuemos assim e que ela admira muito o conhecimento que a Priscila tem sobre CDZ. A Sandra elogia muito a edição, gosta muito do podcast e vai acompanhar. A Juliana ela diz que gosta muito de CDZ, assistia quando era pequena e agora para ela está sendo muito interessante acompanhar novamente, porém numa análise mais profunda de explicação sobre a série. O Francisco diz que está gostando muito, que está sensacional essa diversidade do podcast em relacionar os temas e que ele espere que essa parceria continue durante muito tempo. E nós também, Francisco, esperamos aí continuar durante um bom tempo, até porque CDZ tem muita coisa para falar. E por fim, a Bruna, ela escreve que está gostando muito do conteúdo, pede que não pare, que continue gerando conteúdo sobre CDZ, que o seu cavaleiro preferido é o Aldebaran de Touro e que a saga que ela mais gosta é a saga... De Poseidon. Então é isso aí, os ouvintes deixaram os seus recados e comentários sobre o episódio anterior. Nós queremos agradecer pelos comentários e que continuem comentando nas redes sociais do podcast. Recados dados, vamos iniciar este episódio analisando e comentando o arco Cavaleiros de Prata. Então, Priscila, este é um arco muito importante para a série Cavaleiros do Zodíaco. Tem muita informação, muitas lutas boas e muitas revelações também. Então, faz um apanhado aí para nós de como é esse arco e qual é a relevância dele.
1: Então, o apanhado inicial né, da primeira luta tem também um contrapeso em relação à animação que já começa tudo diferente. Um bombardeio de informações, como você citou. Porém, essas informações vêm de uma maneira muito mais ampla no mangá do que na animação. E com uma lógica mais definida. Por exemplo, nessa primeira luta, é, a gente tem lá o tremor né, da Pedra da, da Boca do Leão, onde o Ike é sorterrado para a última luta contra o Dócrite. E ali nessa parte diverge muita coisa. Por exemplo, o Iki é soterrado e os outros bronze é, enterram lá o Iki, bota uma cruzinha e bota a cruz do norte, que é a, 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 o rosário lá que a mãe do Yoga deu para ele. Já no mangá, é diferente. não existe o Dócrates no mangá. Então quem causa o tremor sem aparecer é o Mist de Lagarto. E quem salva... Os cavaleiros desse soterramento, o Mu de Ares. E o Mu tem, chega a ter um diálogo com o Misty e deixa bem claro a posição dele quanto está ao lado dos cavaleiros. Então, assim, já muda um pouco o início das 12 casas lá, né? porque o Tirio fala, ah, o Mu é gente boa e tal, e os cavaleiros meio que não sabem quem é o Mu, só sabem que ele contestou a armadura. E nesse diálogo aí, já deixa claro que o Mu é uma pessoa que ele está realmente do lado é, de Atena, assim como o Mestre Ancião dos Cinco Picos, que é o Mestre Shiryu. Na primeira luta né, do Mishila ele vai acompanhado no mangá para o Japão, da Marin, do Asterion, do Moses e do Babel de Centauro. Que é ele que faz a última luta do arco lá. Provavelmente a última, se eu não me engano, no Coliseu, aonde que o Coliseu é incendiado. Então já mostra o Babel indo pro Oriente, coisa que na animação não acontece. Então a gente já tem uma informação aí que tem quatro Cavaleiros de Prata, né? Mais a Marin cinco. E a gente tem uma discrepância muito grande dessa coisa da Marin e da China. Por quê? É, a gente escuta o Ares falar em determinado momento, né? escuta não, lê no mangá, E a Marinha e a China lideravam grupos de cavaleiros de prata. E isso no mangá não acontece. A China, que é a China e a Marinha elas têm propostas diferentes de liderança, ou seja, elas são duas mulheres fortíssimas. Dentro dos padrões do santuário Dentro dos padrões do Ares Que na verdade era o Saga Que era um cara que parecia um inquisidor Ali que, que matava é, Todo mundo praticamente Dizimava quem não conseguia Passar é, Para ser um bom soldado Do santuário ou até mesmo um cavaleiro Lembrando que Seia lutou Contra 100 pessoas Para conseguir armadura de pegas Só para ter a importância aí Disso aí então essa luta começa o Misha lá eu sei e a gente nota que o Misha ele tem uma vaidade muito grande é feita uma cena clássica do Mish nu ao qual tocou muita gente né é, na época que assistia que, que as crianças assistiam e ele fala que nada Supera a beleza dele, que nada é melhor que ele, que isso, que aquilo, aquilo outro. Faz aquela cena toda.
2: Maldição! Este sangue! Eu estou imundo, vou me lavar no oceano. Nada pode sujar este meu corpo. Não admito nem pegar poeira.
0: Ah, meu Deus, todo
2: poderoso, como infinita a minha beleza, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu, exceto a tema Tudo porque
1: uma gota do sangue do Ceia caiu na pele dele. Né? Então a gente vê que o Mish é um cara vaidoso. Porém... Né, eu gosto muito de falar das referências que o Furumada faz nas obras dele. E uma curiosidade dessa cena clássica de Nu, né, em CDZ, uhum. é que o Michi, ele faz exatamente a pose do escultura de, de Michelangelo, né, que é uma referência clara, porque o Furumada gosta de fazer referência em, em suas obras, né? Então é a mesma pose e no mangá você vê isso bem claro nesse personagem. Uma coisa também que ficou incoeso, o Mish ter saído da praia acreditando que o Seiya estava morto porque a marinha golpeou ele em dado momento e enterrou ele na areia. Na animação fica coisa, como o que seria mais forte né, ali, um dos poderosos? Estaria caindo numa ilusão, que é nível sexto sentido, né? Que a gente considera nível sexto sentido. Ó, ilusão, uhum. psicocinese, são atividades do sexto sentido e não do sétimo, que é o Cosmo. Caiu num golpe desse. É porque, exatamente explica isso. No mangá, a marinha é tida como uma das pessoas mais fortes ali dentro do santuário. Então, praticamente, ela conseguiria engabelar os quatro, se ela quiser. Cavaleiros de prata ali. E ele cai na articulação da marinha. E aí fica explicado agora para o público que a Marin realmente é forte. Não é da maneira que está na animação. Ela realmente é mais forte que ele. Mas assim, a pessoa quando é muito vaidosa, ela não aceita <risos> isso na realidade, né? não aceita muito é, olhar em volta, só olha para si mesma. E aí nessa luta é, que acontece e eles saem dali, logo de, após isso, em seguida, o Mish desconforta Pia da Marim, né? Entra em luta um outro cavaleiro, né? Que é o Moses de Baleia. Inclusive, também, é uma outra referência do Curumada, né? Que o Moses de Baleia, ele faz uma referência ao profeta do cristianismo e do judaísmo, que é o Moisés. O nome do Moses é uma forma árabe de chamar Moisés. É, lembrando que Moisés é, promoveu a saída de massa do povo hebreu do Egito... E sabemos que Moisés foi é, retirado das águas do rio Nilo. E o significado Moses, em árabe, é, quer dizer retirado das águas. No mangá, sua primeira aparição, caminhando entre as águas do mar, dividido por ele mesmo. Igualmente, Moisés fez no Mar Vermelho. Ele também usa um golpe na marinha, e ela vira, reversa o corpo de cabeça para baixo e dá um golpe sangrento na cabeça dela e faz o sangue jorrar. É então, uma cena assim chocante, né? Eu também naquela época, quando eu assisti a animação, eu achei: acabou a mulher, ela morreu. Esse golpe se chama força explosiva de Caicos. E eu fiquei pensando: o que seria Caicos e o que cai? É é... E lá na, na animação do ataque mostra uma baleia branca. Aí eu fiquei procurando, pô, será que essa baleia tem alguma coisa a ver com a constelação de, 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 da baleia? Não, na verdade, a constelação de baleia, ela não tem, assim, nenhuma mitologia certa. Tem quatro a três mitologias ali em torno, que envolve a Andrômeda, uma envolve o Odisseu, a outra... Então, assim, ninguém sabe ao certo. Eu acho que é por causa disso que o Kurumada se referenciou na Moby Dick para fazer Sim. o ataque. E aí eu fiquei pensando, né, sobre a força explosiva de Caipos e tudo mais, que é uma palavra lituana, significa mudar. Deve ser o motivo que o qual o oponente fica de cabeça para baixo. A Moby Dick tinha a fama de virar navios. E também tem a do olho do próprio Moses, né, que também tem da história do Moby Dick, lá tem um, um marinheiro que fica... Misturado em capturar, matar Mob Dick, porque ele teve o olho dele perfurado. Então, assim, ele realmente, o Moses, ele é um cavaleiro muito forte, e ele faz isso com a Marinha. A Marinha é sequestrada e colocada de cabeça para baixo, lá na cruzinha lá, para a maré começar a subir e afogar ela. Só que o Sei aparece novamente, e aí começa novamente uma luta. E a gente tem o Asterion, que é o cavaleiro de cães de caça, ali presente o tempo todo. Lembrando que ele tem um grau de leitura mental ali, que é uma habilidade do cavaleiro. Não tem a ver com a constelação, que o ataque de constelação dele é totalmente diferente do que ele faz com uma habilidade de leitura mental. Ele tenta ajudar o Moses o tempo todo durante a luta e acaba o matando o Moses. E depois fazendo uma luta com a Asterion. Claro, né, que nesse período que a gente está relatando, o Mist já foi derrotado. E a última luta vem ser a Stereon, né, que a Marinha acaba liberta, a Asterion contra Marin. E aí, no meio dessa luta, que também tem outra diversidade aí, muito atenuante, que pouca gente reparou. Quando a Marin luta com a Asterion, que ele tenta ler a mente dela, o que, que ela faz? Ela limpa a mente para que ele não leia o próximo ataque dela. E ele também cita, fala para o Seiya, enquanto ele lutava com o Seiya, que a Marinha é irmã dele. Na verdade, a Marinha não é irmã do Seiya. Todo mundo vai vir descobrir isso no, no, no final da saga de Ad, que é revelado que a irmã do Seiya, na verdade, está perdida em outro lugar. Então eu acredito que ele leu a mente do Ceia, querendo, assim, trazer à tona dúvidas dele em relação ao que ele já tinha no coração dele, que era se a Marinha era irmã dele ou não. Então, para mim, o Astério acessou as dúvidas que o Seiya tinha, e aí ele foi e pegou isso e usou, no momento ali, crucial. Mas, na verdade, ela não é irmã dele. E, no final, né, ela acaba, no anime, matando o Asterion, né, a Marin e isso no mangá não acontece. No mangá, o Asterion fica vivo e a Marim diz o seguinte para ele, olha só, você vai lá e manda um recado para o grande mestre. Então, o Asterion volta para Grécia. Então, tem uma, uma divergência muito grande, e depois o Asterion, claro, é esquecido pelo Kuromatsu. Esses aí foram as, os primeiros pratas a lutar, foi uma luta muito difícil para o Seiya, principalmente por causa do ataque do Mi, que é uma parede de ar muito poderosa que faz refração né, dos ataques, fazendo com que o Seiya não conseguisse de maneira nenhuma ir à frente, mas ele acaba indo à frente por conta própria, que isso fique bem claro ali, foi ele por ele mesmo, não foi igual nas 12 Casas que a Saori apareceu lá e e falou pra ele que, que isso que é aquilo. É basicamente isso.
0: Então Priscila, por que este episódio ele se chama O Anjo da Morte? Misty de Lagarto é um dos primeiros Cavaleiros de Prata a ser derrotado pelos Cavaleiros de Bronze em sua missão para proteger Atena contra os ataques do Santuário. Porém Misty demonstra um alto nível de narcisismo, amando-se acima de qualquer coisa, repudiando o contato físico em qualquer luta. E ele até comenta com Seia que nunca foi derrotado em nenhuma batalha e que nunca derramou uma gota de sangue e ele não sabe o que é sentir dor. E mesmo sendo um cavaleiro de prata muito forte, ao final da luta, Seiya até se saiu bem dela. Saiu andando, ao invés de todo quebrado, como vamos ver nos próximos episódios.
1: É, eu acredito que receba esse título porque, como eu falei, o Mish, né, ele é inspirado numa obra de arte real de Michelangelo. A figura dele transmite, você vê a boquinha, os olhinhos, lembra muito a carinha daqueles anjinhos, sabe? É, uhum. Pintados em quadros muito antigos, né? Inclusive do próprio Davi também tem, tem essas referências, né? É, dessas figuras de anjinhos E a, você vê que a, o rosto dele A figura dele remete realmente a um anjo clássico de quadro Então, mas porém ele vem trazendo a morte né? Porque ele vem ali para fazer, cometer um assassinato né? Matar aquelas pessoas ali E no, ele não estava previsto dele matar uma pessoa só não Era para matar acabar com todo mundo então, acho que é por isso que esse episódio recebe esse título de Anjo da Morte.
0: A França é um modelo, um exemplo de berço da democracia e da cultura da sociedade. A primeira Assembleia Constituinte da Declaração dos Direitos Humanos foi assinada lá, que universalizava os direitos sociais que até hoje inspiram as constituições de países democráticos pelo mundo inteiro. Exato,
1: a é uma cientista, né? é uhum. toda toda a arte né? que você encontra, o movimento artístico é todo ali. Então acho que o possível traço de desenho que ele tenha, a postura dele em referência a essa obra de arte não conhecida no mundo, tenha tudo a ver com ele. Lembrando que ele não é o único cavaleiro francês, a gente tem o próprio Camus de Aquário, uhum. que ele é francês. É, mas você pode ver que a, a, o intuito do personagem é totalmente diferente. Se a gente for tentar equilibrar a ação do mesmo país, será que eles têm traços iguais? Não. São traços totalmente diferentes um do outro. Eu acho que é só por causa disso mesmo. <risos> Deus até. <terra. risos>
2: Eu tenho estado à procura de vocês, seu bando de covardes. <risos> e quem é você? Sou o papel de centauro, um cavaleiro de prata. Mais um? Vou mandar vocês cinco para o inferno para vingar as mortes de Misty e dos outros.
0: O que está dizendo?
2: Recebi ordens do mestre para liquidar todos
0: vocês. Muito bem, já que você está aqui atrás de nossas vidas, é uma pena. Mas eu não permitirei que volte para o santuário são e salvo.
2: Cale a sua boca, seu cavaleiro insignificante. Vocês todos são apenas bebês diante de um cavaleiro de prata. Isso nós veremos, Babel. Como você é insolente. Eu vou fazer você pagar a sua língua. Vou fazer você se ajoelhar aos meus pés e vou liquidar vocês todos. Eu não tenho medo de você. Tomem isto... Sim, então a chama de Babel, eu vou te assar vivo, cavaleiro.
1: Então a próxima luta, né? Agora seria do Babel de Centauro, que ele vai é, atacar os cavaleiros dentro do coliseu, né? E aí que entra um, um grande porém ali, com o coliseu é totalmente estendiado nessa nessa parte. E devido a esse incêndio, né, ele foi inutilizado, não podendo mais servir mais para as batalhas galácticas que estavam acontecendo lá e tudo mais. Nessa parte, tem uma atenuante que os outros cavaleiros não estavam com a armadura, o Seiya estava muito debilitado e o Iki estava sem a armadura dele, desde é o motivo que ele explica, né, ele tenta até conter o ataque. Então quem fica de frente mesmo é o Yoga. E o Yoga ele tem seu poder, né o pós-gemante, totalmente devorado pelo ataque do Babel. E isso acaba se refletindo, né de certa forma, é, de uma maneira negativa. Porque mostra claramente que velocidade e força, mais uma vez, caminham lado a lado. E Yoga não tinha a mesma velocidade que o Babel. E, obviamente, ele não tinha força de ataque para dar impacto e nem congelar as chamas dele. Lembrando que se ele estivesse lutando contra o Camus, o resultado de luta teria sido diferente. Não por simplesmente o Camus usar uma armadura de ouro, mas sim pelo nível de poder que ele tem adquirido nele. É, essa luta, claro, na animação, ela é finalizada com a chegada dos três cavaleiros de aço.
2: Mas afinal de contas, quem são vocês? Nós, Nós somos, somos os Cavaleiros, cavaleiros de, de Aço! Os Cavaleiros de Aço? Os Cavaleiros de Aço?
0: Os Cavaleiros de
2: Aço? Então vocês pretendem lutar contra mim? Isso mesmo, eu sou o Show da Armadura do Mar. Eu sou o Daite da Armadura da Terra. E eu sou o Shô da Armadura do Céu.
1: Que acabam intervindo e mostrando suas capacidades cibernéticas. né? Lembrando que esses Cavaleiros de Aço eles foram criados pelo doutor Asamori, da Fundação Graar, Amando do Tsumasa Kido, há um longo tempo, que estudou o cosmos, estudou várias coisas em relação a isso, criou essas armaduras. E foram eles o ponto principal que fizeram com que os cavaleiros ali não entrassem numa situação pior do que eles estavam. Eles estavam bem debilitados mesmo de, de outras batalhas. Nesse ponto, a Saori intervém. Tendo toda aquela coisa acontecer à volta dela, ela intervém. E aí que o Babel, ele reconhece a Tena ali. E eles promete que quando ele voltar na, na próxima vida dele, porque você CDZ tem isso né, de reencarnação, que ele vai protegê-la. E meio que ele morre pedindo perdão a Atena. É uma cena muito bonita.
0: Muito em breve, a encarnação do mal vai deixar de
2: existir. Vocês estão loucos. Temos a deusa Atena do nosso lado. A bondade e a misericórdia do universo emanam dela. Quando você renascer, nós vamos lutar juntos pela justiça
0: e pela paz. Ele realmente tem muita sorte por poder morrer com uma deusa como Atena segurando a sua mão.
1: E a gente vê que a devoção né, dos cavaleiros à Atena, e que fica bem claro o quanto que aqueles homens fiéis estão sendo usados de uma maneira muito arbitrária pelo mestre do santuário.
2: Os cavaleiros de Atenas são os heróis da esperança que ressurgem sempre que as forças do mal ameaçam o mundo. Finalmente reconhecendo que seu verdadeiro inimigo era o santuário, Seiya e os outros vão para lá fazer uma viagem de reconhecimento. Ao saber disso, China se prepara para recebê-los com a ajuda de Algol de Perseu, que transforma seus inimigos em pedra.
0: Então, a próxima luta, a China convoca os cavaleiros de Spartan e ao Gol de Perseu para interceptar aquele avião que está indo em direção à Grécia. Nessa luta, nós temos muitas informações. Começa com os desertores, os cavaleiros aspirantes ali, a cavaleiros fugindo do santuário. Eu gostaria que você explicasse ali, também o sentido disso. Uh, nós temos também Há muita mitologia explicando a história do cavaleiro de Algol de Perseu, o escudo da medusa. Uma batalha emocionante e, e de muito sacrifício do cavaleiro de dragão, do Shiryu. Inclusive, ele fica cego nessa batalha. Então, gostaria que você explicasse aí para nós qual que é o sentido dessa luta.
1: Então... Uh, o fato de você estar no santuário, né, tentar, tentar pensar como o Kurumada pensa e como cada personagem pensa, se colocar no lugar do personagem. Então você se coloca no lugar daqueles jovens. Por que você, jovem, você vai para um santuário desse? Para ter poder? Para ter dinheiro? Para ter riqueza? Não. A gente sabe que a Atena veta determinadas coisas, né? Dentro de uma regra de, de existencialismo, de uma, de uma norma de conduta não descrita, mas que todos os cavaleiros sabem entre si, que pode e que não pode. Então os jovens vão para lá por motivo óbvio, religioso. Então os caras eles estão lá movidos pela fé deles. De repente, a, o cenário muda. Ele chega lá eles vê que estão matando todo mundo que os treinos são desumanos, que as pessoas são jogadas em valas humanas, assim como os nazistas fizeram, isso é mostrado na animação, que os caras ficam apendurados pendurados com pesos, assim horríveis, sangrando até a morte, e que cada dia é um dia de sobrevivência. E a gente olha lá pro Oscar Canvas, tudo bem spin-off, é, né, mas tem, tem todo um apanhado de ideias, claro, que foi trabalhado junto com o Kurumada. Então, assim, Lost Canvas não caminha fora da linha, assim como todas as obras não caminham fora da linha que o curumada quer. Certo? Então, gente, olha, para lá você vê um santuário, realmente, de trabalho duro, de reconstrução. Eles mesmos fazem as obras deles lá, né? Bota Pilar, eles mesmos. Eles têm um dia duro, mas dentro de uma reflexão, dentro de um propósito ali, né? Então, quando chega lá, ele se depara com várias questões como homicídio em massa, né, genocídio né, em massa, é, pessoas sendo jogadas em vala, é, humanas, pessoas sangrando até a morte, cada dia sendo um dia de sobrevivência ali. Então, assim, não era nada daquilo que eles esperavam, sabe? Então, eles sabiam que podiam sair dali mortos, né, de qualquer maneira. Então, o que eles fazem? Eles tentam fugir. E você vê que, em seguida, aparece o Cavaleiro de Leão e intervém na situação, já que o Algol aborda eles, junto com Saina, né, querendo é, alardar, causar alarde, que são desertores, você vê uma pena, um sentimento de, de, de pena do, do Aiólia, né? De, uma, de, de humanidade. Porque o Aiólia é um cavaleiro de tempos diferentes. Ele foi treinado em épocas diferentes, sabe? Apesar de todo o preconceito que ele sofreu por conta de seu irmão ter sido considerado um traidor. E o que que o Perseu faz, que é o Algol? Ele vai lá e simplesmente é, vira-se de costas para os meninos E eles acreditando que, que iriam né, fugir dali Eles estão transformados em pedra Inclusive um deles tem a cabeça esmagada. Ou seja, quando o Agol for derrotado né, e que toda aquela situação da, da, das pessoas forem é, se é, retornar a serem de carne e osso novamente, aquele rapaz ele vai estar morto. Mas não é que ele seja um cara mau, é porque ele está agindo conforme a ordem do santuário. Ele está achando que é o que Atena quer que faça. Então você vê ali um retrato muito nítido de como é, as pessoas podem se decepcionar, como outros ficam tão crédulos a ponto de fazerem mal para os outros, sem pensar no que nas consequências daquilo.
0: E o Al de Perseu, Cavaleiro de Medusa, que é um cavaleiro muito interessante, também com uma história muito interessante, vai ter uma batalha muito interessante com o Cavaleiro de Dragão, Shiryu. Agora, uma coisa que me deixou desapontado foi a inocência do Seiya e do Shun, que em menos de dois minutos já estavam fora de batalha, sendo transformados em pedra pelo escudo da medusa. Isso tem uma explicação, Priscila?
1: É, tem uma explicação pra isso, né? Dentro do RPG, né, a gente avalia muito ataque, né, dos, dos personagens, uhum. a gente percepção a partir das informações que a gente tem de uma obra a outra, do que é canônico, do que não é, para formar, né, uma ideia a respeito de ataque e defesa, né? A gente considera, né, que a velocidade que a Medusa abre os olhos, apesar de parecer em câmera lenta para nós, é considerada instantânea. É por isso que não dá tempo de defesa. Eu tenho a nítida impressão Certeza, se ele lutasse contra um cavaleiro de ouro, ele transformaria ele em pedra. Naturalmente. Algumas armaduras de prata, elas são tão poderosas que elas podem bater de frente com uma armadura de ouro. Tranquilamente. Entendeu? A armadura do mestre do chum, né? Você tem lá. A própria armadura do Pseu. Né? A própria armadura de relógio, o ataque de tempo reverto da armadura de relógio é tranquilamente batível de frente com, contra qualquer cavaleiro de ouro. Então são as armaduras de prata são armaduras muito boas e o Algo tem essa vantagem. E você pode ver que ele fala, não adianta você fechar os olhos, não adianta você, você vai receber o ataque... E é o que acaba acontecendo de fato. Então, na verdade, eles ali estão de frente realmente com um cavaleiro que tem um nível de luta muito superior. Se eu não me engano, essa é a última luta deles já indo para o santuário. Então, esse cavaleiro, o Esparta, ele é o cavaleiro tido de bússola. sei Hoje vou vingar as mortes de Giste, e a dos outros. Seu destino é ser destruído por mim.
2: Então foi você quem trouxe a gente aqui.
1: Spartan tem o maior poder de telecinese de todo o santuário.
2: <risos> foi isso? Quer dizer que ele usou o poder dele para controlar o avião? Ele é algum tipo de monstro?
1: <risos> o santuário está repleto de pessoas com poderes especiais que vocês, cavaleiros de Bronze, não conseguiriam derrotar. Não nos subestimem.
2: Não encare a gente como meros cavaleiros de bronze, China. Foi isso que provocou a queda do Mist, Mouses, Asterion e até de Babel. É melhor você não nos subestimar.
1: Só que não é certa essa nomenclatura aí de armadura, não. Ele, é a Marin, a Marin não, a na cinta que ele tem a maior psicocinese do santuário. Aí você fica pensando, ué, mas e o Mudiari? Ele é o cavaleiro de ouro, ele é o cara que ele tinha melhor já mostrada na animação né? tirando ele só o Sion né? mas aí é que tá, como o Mu ficou muitos anos ausente do santuário por causa da, da postura do Ares e tudo mais juntamente com o Doku então é natural que o Mu seja desconhecido e suas capacidades de luta também por isso que ela dá esse renome todo ao Esparta. E ele também acaba virando pedra, para tu ver. Como um ataque, assim, evasivo demais, né, do, 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 ao gol de Perseu. E a China fica ali também, para poder ainda mais é, transformar a questão da, da batalha toda em, em algo mais... É, Notório de ser crítico para os nossos heróis, porque ela é terrível. Então, o Algol vai lá e faz a luta, acaba ele ficando de frente com o Shiryu. Né? A gente tem aí, nessa luta, o Shiryu se tornando cego. Quando, na verdade, né, eu, né, na minha concepção, achava que não precisava ficar cego para finalizar. Eu tenho já minhas ideias e filosofias de como finalizar essa luta sem ele ficar cego. Mas foi necessário o personagem passar por isso, para ele poder evoluir sua personalidade e tudo mais. O Algol, para mim, é o melhor Cavaleiro de Prata, é um dos mais fortes, né, também cruéis. Ele tem um ataque muito mitoso, e eu acho que ele tranquilamente venceria um Cavaleiro de Ouro se houvesse pro uma proposta de uma luta aonde ele pudesse fazer um equiparado de poderes, tá? Por causa da velocidade instantânea do Ouro da Medusa.
2: Que interromperem a minha luta! Vou transformar vocês três em pedra! Espere! Ah. Antes disso, eu vou derrotar você! O que disse? Ainda não entendeu que não tem mais chance de vencer? Bem, já que insiste, vou transformar você em pedra primeiro! Algol, acho que eu estava subestimando você. O quê? Eu vou precisar perder muito sangue para conseguir derrotar você e salvar as vidas de Seiya e Shun. Sim, para bloquear o escudo da medusa. Como pode fazer uma coisa dessa? Você se cegou! Está completamente louco! Eu não estou louco. Ah. Nós, sempre que lutamos, estamos arriscando as nossas vidas. Vamos! Venha ao gol! Meu braço direito ainda está vivo! Acalhe essa boca e tome isso!
1: Ah. 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 Com relação à cegueira do Siriu, a gente tem... É, vários casos, assim, de combate muito é, grave, com perfuração de tórax, né, perfuração é, tanto no peito, como no lado do coração, quanto na costela. A gente tem várias situações graves, assim, que a gente depois vê é, uma cura, né, é, bastante, bastante satisfatória do... do personagem. E o Tio é o único que não não se cura, é o único que fica com a visão ruim, né? Então, aí vão falar ah, mas ele perfurou, né? A retina e tudo mais, uma perfuração profunda ele fez uma cirurgia que não teve como ele voltar a enxergar, né? Esse tipo de dano, né? Na visão, a gente sabe que a visão é muito complicada por si só, né, no, no organismo humano, de, por si só, de se regenerar. E o nível do ataque que ele promoveu contra si, para que realmente fosse satisfatória a cegueira e ele não pudesse enxergar de maneira nenhuma, com o próprio receio mesmo de poder ser petrificado. Então, eu acredito, esse dano promovido por ele permanentemente, além de tecido, claro, óbvio, proposital, foi irreversível de forma categórica para que ele não pudesse enxergar. Então eu acredito que ele, é, por mais que ele queimasse o cosmos, por mais que ele tivesse outros sentidos, ele não voltaria de maneira nenhuma a enxergar. Lembrando também que a falta de visão do personagem é, traz assim, né, traz para ele uma condição diferenciada. Baseando-se em Chaka, baseando-se em Maiura de Pavão, que são personagens que propositalmente ficam com os olhos tapados. Maiura ela veda os olhos dela, né? Usa uma máscara. E o Chaka, que permanece de volta, concentrando toda a sua energia para o um momento de. Quando ele abre os olhos, libera todo o seu poder. Então, no caso de Shiryu, a cegueira foi para ele se tornar mais forte. Então. Quando é retratado ele enxergando no fake stick né? Mostrando que o mais lá na frente, o Máscara da Morte de Câncer leva ele para o almoço, para a entrada do mundo dos mortos. Que ele consegue enxergar, né? É que ele tem ali uma, uma liberdade, que ele realmente está fora do corpo dele, né? Tem pessoas que ainda têm dúvidas. Em relação a, a, a ele em dado momento enxergar na série, em outro dado momento não enxergar, causa spin-offs, assim, ele nunca mais volta a enxergar, diferente do yoga, que ele causa uma lesão de retina né, lá no, na saga do, de Poseidon. E depois, posteriormente, você vê o personagem sem aquela venda né, de um olho, sem aquele tapa-olho. Então, assim, por quê? Porque Yoga, quando ele promoveu o dano a si, ele não promoveu um dano definitivo. Ou seja, ele tem um autocontrole e mostra claramente o que o próprio Shiryu fez para não voltar nunca mais a ver propositalmente. Tá bom? É só, é só isso que eu queria enfatizar porque o personagem ele fica muito preso essa questão de esperança né? na série toda, aí não vai voltar a ver um dia, ele vai enxergar, ele vai ficar, vai voltar ao normal, que não, não, não sei o que lá. Então, é para deixar bem claro que o personagem fez consciente o que ele queria fazer. E que eles têm um controle sobre isso. No caso, sendo respectivo ao dano do yoga. Por que, que o yoga não ficou cego, definitivamente? Por sorte, não. Eles sabem exatamente como fazer e o que fazer. Entendeu? Então é basicamente isso.
0: E assim nós estamos encerrando mais um Fala Gamer GamerCast. A nossa primeira parte dentro do arco Cavaleiros de Prata. A segunda parte logo estará disponível no seu feed. E o Fala GamerCast, você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Nós estamos no Google Podcast, iTunes Podcast, Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. E, mais uma vez, eu quero agradecer pela parceria da Priscila Preu e da Mitos Zodíaco aqui com o Fala GamerCast. Obrigado.
1: Quero agradecer demais a todo mundo que está participando, comentando. Lembrando de... Se o pessoal quiser ir lá conhecer a página da Zodí do Zodíaco no Facebook, vai estar tá na descrição aí, no, no site da, da do podcast. E, se quiserem participar do RPG... Podem entrar lá, que a galera está de braços abertos para receber vocês, né? nerds que querem ver um pouco mais de CDZ e aprender como que funciona a, a capacidade de luta real desse cavaleiro. Muito obrigado Giovana, a oportunidade. Muito obrigada ao público. Espero contar com a audiência de vocês no próximo podcast.
0: Então, caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! Tchau!